0: Hallo.
1: Sir, hallo, hallo. hallo. Na, mal lieber. Na, wie ist es? Ge grüße dich. Ich, äh, ich bin wieder frisch und fit.
0: Ah ja, 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 von der Krankheit. Hast du wohl schon wieder ganz vergessen. Ja, Komm, der der Sau. <lacht> so, so bin ich an dir interessiert. <lacht> Toll. Ja, nee, nee, ich, ich erinnere mich. Du klingst auf jeden Fall besser. Nicht mehr so nasal
1: sehr gut ich habe äh, gedacht ich würde einen Rückfall kriegen weil äh, ich habe gerade gute Freunde zu Besuch also zum einen äh, ist tatsächlich mein lieber alter Mitbewohner der Claudius hier gerade auch auf der auf der Insel ja für für einen, einen etwas längeren Besuch und dazu habe ich es äh, noch eine Freundin aus Frankfurt da und noch zusätzlich das hat jetzt sich jetzt irgendwie gut überschnitten noch zwei Freunde, die ich da aus der, aus diesem TV-Projekt kennengelernt habe.
0: Äh, bei dem, äh, diese, einer, diese Game-Show. Einer, einer, wie einer gegen alle, einer gewinnt die Millionen, ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> einer fickt sie alle. <lacht> ja, genau.
0: Nee, das war ein anderes Projekt. <lacht> oder
1: Ailee, oder ein nee. <lacht> ach so, Achso, ja, nee, das stimmt, das war, das war diese Onlyfans-Geschichte, stimmt, ja. Ähm, also, ja, genau, von dieser Sat1-Game-Show. Die sind da. Wie hieß denn ähm, Einer gegen 99. 99 ah. 99, einer ne, schlägt sie alle. Mm.
0: Ja. I remember. Ja. Wer war's? Wer, wer von denen? Die Zuschauer dieser Sendung wissen vielleicht ja dann noch, wer es
1: ist. Zwei, zwei Daniels.
0: Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Ich erinnere mich an die. Von denen hast du, Ach, mich, von de, von denen hast du mir erzählt, ja. Hm?
1: Sehr gut. <lacht> ja. Von dem einen. Ähm, hätte ich dir wirklich erzählen können, weil den, bei dem habe ich auch mal äh, genächtigt aus Kiel. Der, über ihn habe ich dann damals auch mal auflegen können. Vielleicht habe ich dir die Geschichte mal erzählt. Ja. Bei der Kieler Woche.
0: Ja, 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 ich erinnere mich, erinnere mich. herrlich. Die Kieler Woche, kann ich allen nur empfehlen. Okay. Nie da gewesen, aber wird gut <lacht> sein. <lacht>
1: Wer keinen Bock hat auf gutes Wetter, auch in den <lacht> hohen Norden.
0: Die Kieler Woche, das klingt so ein bisschen nach äh, so einem Fischmarkt irgendwie eine ganze Woche lang. Mit DJ.
1: Ja, ungefähr so.
0: Und Bier. <lacht> okay, Flensburger wahrscheinlich. Oder ist das da verhasst ja, in Kiel? Weiß ich
1: nicht. Äh, der gibt es wahrscheinlich. Also Kiel ist auch gar nicht so klein, und aber auch wirklich schön. Also da... Kann man auch mal eine Kieler Lanze brechen? Das ist echt ein schöne, schönes Städtchen. Ja, eine Kieler. Und ja, auch wirklich ein Sta <lacht> <lacht> Und wirklich auch ein stabiles Fest. Also diese Kieler Woche, das ist ja wirklich mit heftigen Bühnen. Ne? Also natürlich gibt es dann auch so diese äh, so kleine, kleine Schniedelbühnen, sage ich mal, wo so kleine lokale Sachen.
0: Da, wo du, äh, da wo du spielst werden. natürlich.
1: <lacht> genau, ich habe die. Schniedelstage <lacht> spielen <lacht> Aber tatsächlich haben die auch einige große Acts gehabt. Okay. Also mit wirklich großen Bühnen und. Ähm, Hau mal einen Headliner ja, so raus. Internationale. International ähm, People. Hau wo mal. Ich natürlich jetzt keinen einzigen Namen weiß. Ich äh, weiß schade. es doch nicht. Ah, schade. Aber Vielleicht. ich sag mal, lokale Radiogesichter. Und aber auch für die so internationale Sachen waren ja da am Start.
0: Und der Chef von Uwes schlemmer -Eck ist auch mit am Start.
1: <lacht> ja, mit seiner, mit seiner Karaoke-Show. Alle Kieler <lacht> werden es kennen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> gut. Okay, ja, schön. Wie sind wir darauf gekommen? Achso, ja, genau. Achso, ja, weil die, ähm, die, die hier gerade zu Besuch sind mhm. und ja, die Daniels, genau und dann waren wir gestern zusammen hier in Savaya, ist auch ein cooler cooler Club mhm. Open Air ähm, direkt ähm, Uluwatu in die in den, ins, ins Cliff gebaut also man kann dann auf den aufs Meer schauen und so richtig cool und da hat Kleptone äh, performt ein international bekannter DJ mhm. Und da waren wir und haben da wild einen losgemacht. Und genau zu dem Moment, wo dann der Gast-DJ angefangen hat zu spielen, hat es gepisst wie aus Kübeln, wirklich heftiger Regenerguss. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, nee, es ist egal, wir bleiben jetzt hier auf der Tanzfläche und machen, machen einen los und haben dann da wild... Im Regen getanzt, das war natürlich geil und alle haben mitgemacht, weil hier ist es ja trotzdem auch warm. Das ja, es ja. ist dann ein warmer Regen. Das ist ja auch angenehm dann. Aber danach war natürlich die ganzen, <lacht> ja, das ganze Outfit nass, Schuhe, komplett durchweicht. Und da habe ich schon gedacht: oh oh, so, wenn ich das so, hm. so gut wegstecke. Schauen wir mal, aber.
0: Ja, mal gucken. Ja? Man will ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht kommt es noch, aber ich drücke die Daumen.
1: Naja, bei mir ist es ja schon halb zwölf nachts, also mein Tag ist quasi... <lacht> ja, du weißt doch. Ich kann loben. <lacht> ja, ja, ja. vielleicht kommt es morgen noch. Holt es mich ein, meinst du? Ja, vielleicht. Da fällt mir doch direkt die, äh, eine Überleitung ein. Hm. Wir haben ja gesagt, dass wir heute mit, ja. der,
0: mit der... Oder, Moment, oder wolltest du noch irgendwas zu der Main-Bali-Story jetzt loswerden? Nein. Es ging nur um deinen Rückfall, deinen möglichen oder befürchteten. <lacht> Genau. Nee. Gut. Das war's. Ähm, wo ja. du gerade Krankheit sagst, ähm, wir wollten ja heute die erste große Spanien-Folge beginnen und ähm, da fällt mir gleich direkt auch eine Frage zu ein. Ähm, viele Leute, ja. die längere Zeit damals immer in Spanien gearbeitet haben, im, in diesen Sommersaisons, äh, sind ja immer richtig krass krank geworden. Mhm. Gehörtest du dazu?
1: teilweise ja. Mhm. Also ich, es war da gerade, ich sag mal, wenn man dann damit anfängt und dann äh, da länger ist, also die, ich, die ersten Jahre, wo ich dann da in Spanien gearbeitet habe, also um hier euch alle nochmal abzuholen, ähm, Sören mhm. und ich haben als Reiseleiter in Spanien gearbeitet für verschiedene... Reiseveranstalter, das hatten wir, glaube ich, in Folge 1 schon mal so mal leicht an, anbesprochen. Ja. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ja, das haben wir, wie gesagt, einmal speziell für deutlich jüngere Leute machen dürfen. Also, so, ich sag mal, ab, ab 14 bis 16, 17. Das war so die anfängliche Zeit. Und danach haben wir dann nochmal für, ich sag mal, etwas ältere, Reisende dann das quasi das gleiche gemacht. Das war dann so ab 16 bis 18, maximal 19.
0: Manche, manche Einzelne das waren noch so ein bisschen ist. älter, aber so die, die, ja, die, Haupt, die Hauptleute waren schon so in dem Bereich 16 bis 19, würde ich auch sagen. Oder 20, meinetwegen. Genau.
1: Ja, und Sören und ich, wir waren immer zusammen an der Costa Brava in Spanien eingesetzt speziell in den Orten Kalea, Malgrad und natürlich de Mar und Planes hm? unterschlag
0: es nicht oh, dein ja, dein dein Knöchel Frage. dein Knöchel weiß es noch
1: <lacht> <lacht> ja warum weiß es auch mein Knöchel noch ich habe mir damals auch zu deiner Frage ob ich mal krank war wieder <lacht> übelst den Knöchel äh, verrenkt kann man ja. sich den Knöchel verrenken oder wie gesagt verstauchen, verstauchen. Hm, ja. Weiß ich nicht. War das nicht schon eher ein. Beides wahrscheinlich war es eher. Ja,
0: auf jeden ja,
1: Fall. Ja, mindestens angebrochen, aber auf jeden Fall des ja, Spenders Auch
0: Bänder, ne? Bestimmt auch. Ja, zumindest mal mega überdehnt. Das war auf jeden Fall scheiße. Ja,
1: Zahnschmerzen aus. Hat, ich hatte, also ich hatte auch Zahnschmerzen dadurch. Also war wirklich. Nee,
0: war ich meinte mit Krankheit aber tatsächlich nicht die Verletzung, sondern jetzt eher so diese, diese ja Grippe, Fieber, Erkältungsgeschichte.
1: Ja. Genau, ja das, das dachte ich mir schon. Aber dazu genau. Also, die in den er meinen ersten Einsätzen hatte ich das nicht, warum? Ich war da immer recht kurz mhm. eingesetzt. Also, mein erster, mein erster Einsatz als Reiseleiter war, glaube ich, zwei Wochen oder vier Wochen.
0: Ja, da geht's. Meist da ging es
1: dann noch. Meistens wird mir dann eher ja, nach so nach einer gewissen Zeit krank, was natürlich auch klar ist. Also Spanier. Sind auch gut an der, an der Aircon-Bedienung <lacht> aktiv. Die, die Busfahrer vor allem, weißt du noch? Immer die bei so einer, oh, so einer Spanien-Stadtrundfahrt. So, äh, Tages-Spanien-Stadtrundfahrt.
0: Ja, minus minus 6 Grad immer so im Bus. <lacht> ja.
1: 1040. Ja. Genau, ja. Das ja. Plus natürlich der erhöhte Alkoholkonsum. Ja, kann ich jetzt nicht den mitsprechen. Den man da ja dann doch, doch fröhnt. Ja, für dich jetzt als Einzelperson nicht, aber ja. die Allgemeinheit ja. trinkt da ja schon mal einen Sekt vielleicht.
0: <lacht> Und achtet dann nicht mehr so auf die, auf die. Ja, aber was hat. Moment, aber was hat der Alkohol mit der Krankheit zu tun? Wegen, das musst du mir erklären. Ja,
1: dass das einem natürlich schon. Ähm also ist ja Alkohol ist natürlich, wie wir alle wissen, ein Nervengift und das beschäftigt den Körper natürlich ah, okay. Ja, okay. und mhm. macht ihn natürlich auch anfälliger für gewisse Krankheiten und natürlich ja, man betäubt sich ja selber. Also wenn man dann zum Beispiel in der Disco schwitzt ja, und, merkst du nicht man so. da trotz, und dann irgendwie übel trotzdem im äh, in der Zuluft von der Aircon die ganze Zeit steht. Ja, merkt man es vielleicht nicht so und am nächsten Tag, ja, guten Tag. Ne? Mhm. Ja, oh, ja, okay, gut okay, rein. okay.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und es hat ja, wissen wir ja eh, dass, ne, dass der Alkohol natürlich eh schlecht ist für den ganzen Körper. Das muss ich natürlich nicht erwähnen, das ist ja dann eh klar. Und ja, natürlich auch hilft nicht beim Genesungsprozess <lacht> ja. und so weiter. Ne? Ja, und ich nicht, ja Wenn man dann halt irgendwie vier, sechs Wochen, acht Wochen am Stück jeden Tag trinkt dann, dass man dann, dass dann der Abwehrmechanismus <lacht> natürlich auch nicht mehr der beste ist.
0: Ja, das ist klar. Ja, ich war auch einmal, ähm, aber nur, ich glaube auch wirklich nur einmal so richtig krank. Da habe ich dann auch mit, mit Antibiotikum mal irgendwie so drei, drei Tage im, im Wohnwagen vor mich hin vegetiert, weiß ich noch.
1: Im, im eigenen Saft.
0: Ja, genau. Da haben mich Van, Vanessa und Monika haben mich da sich um mich gekümmert. So, dass ich nicht gestorben bin. Das äh, ja, weiß ich noch.
1: Das kann man Ihnen hoch anrechnen.
0: Auf jeden Fall. Viele Grüße. Auch, Grüße. auch übrigens viele Grüße. Ähm, äh, Andy äh, hat mir geschrieben. Er hat äh, sich die, Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Ich komme da durcheinander. Aber er hat sich die Folge ähm, als, in der es um seine Cola sucht. Andi, ich habe übrigens eine Cola für dich hier gerade neben mir stehen. Achtung, war das
1: zu dem Thema? Oh ja, genau. Ich habe mir auch eine
0: geholt. Ja. Andi, direkt mal schön wieder einen Zum schön Ohren. angetriggert. <lacht> Muss ich direkt auch gleich eine holen, wette ich mit dir. <lacht> ja, ähm, er, hat, er hat mir geschrieben und sich für die Grüße bedankt und gesagt, dass er ja, schön. tatsächlich auch mal ein Jahr, er hat geschrieben, ich glaube, er hat geschrieben clean. <lacht> clean, dass ein Jahr clean war Sehr gut. und äh, jetzt aber <lacht> mittlerweile wieder, das ist jetzt aber meine Wortwahl, wieder, wieder auf Stoff ist. Wieder
1: aufgegeben. <lacht>
0: Ja, ja. also okay, Krankheit, gut, fiel mir nur gerade ein als Überleitung. Ja, schöne, schöne Zeit, äh, schöne Zeit damals immer, auf jeden Fall. Also ich, also ich weiß auch ja. gar nicht, mein erster Einsatz war, glaube ich, auch nur zwei Wochen, das war 2009, meine ich, mhm. in Kalea, genau, und dann 2010 auch nochmal so in dieser Zeit
1: spannend. das war, aber äh, ja. du warst doch bei, äh, wir können ja einfach auch hier die ganzen Veranstalter nennen, wir ja, sind sicher. ja quasi raus aus dem Bums, ähm, du hast ja bei, bei Rufjugendreisen angefangen, ne? Genau, genau.
0: Rufjugendreisen,
1: heute die, noch Ruf. Die KollegInnen
0: aus Bielefeld. Ja, genau, heute nur noch Rufreisen, meine ich. Ähm, ja. Genau, da habe ich sogar 2008, wenn man es ganz genommen schon 2008 schon mal gearbeitet, für, also habe ich so Kinderreisen gemacht, in, in Österreich und Rügen war das und dann 2009 Kalea, genau, zwei Wochen und dann 2010, dann das erste Mal für Go-Jugendreisen und das war dann mal gerade, aber auch nur so zwei Wochen. Ähm, da und danach 2011, ja, 2011 dann äh, die ganze Saison, also das waren ja dann immer bei, bei Go waren das ja immer so diese drei Monate ne, von irgendwie was weiß ich, ja. was war das immer? Anfang Juni oder so? Bis Anfang September, glaube ich, ne so ungefähr war ja. das doch immer. Oder Mitte glaub, Juni. Anfang
1: September war, war, die, war die Nummer dann auch schon wieder durch. Ne? Ja, aber
0: irgendwie so in dieser groben
1: Gegend. Also ja, ja also, je nachdem, die richten sich ja immer auch sehr nach den Schulferien. Ja. Und damals konnte man immer sagen, ja gut, ne NRW, das waren so die Hauptwochen und dann alles immer so ein bisschen so davor und danach. Ja, nach.
0: weil da die hauptsächliche Kundschaft, ne? Kundschaft halt herkam. Und weil NRW ja auch das bevölkerungsreichste Bundesland ist, klar. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Genau. warum? Ja, und da, da haben wir ja viel äh, auf, dann du hattest ja schon Wohnwagen gesagt, also da läuft ja sehr viel in Richtung Camping. Ne? Also diese Anbieter wie RUF zum Beispiel oder Go-Jugendreisen, wo wir ja lange dann gemeinsam gearbeitet haben, die haben dann immer ähm, ja sich da irgendwie einen großen Campingplatz gemietet und dann da Zelte aufgebaut. Da habe ich auch einen, mindestens eine Saison, vielleicht zwei, auch beim Aufbau dann mitgearbeitet. Also dann da würde ich die Zelte aufgebaut und großes Küchenzelt inklusive Küche eingerichtet und Bühne Materiallagerzelt mm -hmm. und äh, was nicht alles noch, eine Heringe in, die, <lacht> in den in trockenen den, spanischen in den staubigen Sand <lacht> gekloppt. Genau.
0: Ja, 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 ach ja, klöppig. Wobei das ja. aber auch immer irgendwie geil war, ne? Also super anstrengend, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber manchmal vermisst man so dieses Gefühl, und Leute, die jetzt im Handwerk aktiv sind, die werden das halt kennen. So, man, ne? man, man hat irgendwie ja. am Tag so anstrengende Arbeit, aber man sieht dann irgendwie auch am Ende des Tages, was man so gemacht hat. Oder was man so geschaffen hat. Das ist, glaube ich, schon auch ganz befriedigend. Also ich fand das damals jetzt im Rückblick ja. schon, schon ganz ja. befriedigend.
1: Gerade da, ja, da sieht man es ja dann wirklich, wie dann, dann so ein Zeltdorf entsteht oder so. Dann ja, ne, sieht man es wirklich einfach, okay, heute Morgen standen diese vier Zelte noch nicht. Genau. Und jetzt, bumm, ist hier alles, haben wir das hier selber hochgezogen. ja Das war ist irgendwie ein cooles Feeling. Ja. Wie du schon sagst, also das ist auch eine irgendwie gefühlt was anderes, als wenn man jetzt, den ganzen Tag am Laptop arbeitet und dann da irgendwas wegarbeitet, ne? ja, ja, ja. hat man trotzdem manchmal so das Gefühl, so, scheiße, schon wieder acht Stunden weg, ich, irgendwie gefühlt gar ja, nichts, nichts richtig gemacht, wobei ja. du da trotzdem ne, alle E-Mails zum Beispiel bearbeitet hast, ja, 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 aber dem noch was gegeben hast, hier noch was geschrieben hast, ja. hier noch. Ja, genau.
0: Außer dass halt irgendwie ja. auf einer To-Do-Liste Sachen abgehakt oder durchgestrichen werden. Aber sonst ja, ja. <lacht> ist halt nicht wirklich was passiert. Ja. Mm. Ja, und dann hast du die vier Zelte da aufgebaut und dann kommt Johannes B. <lacht> und sagt, oh ne, die müssen nochmal woanders hin. noch müssen nochmal noch abgebaut werden.
1: <lacht> ja, oder so, ne? Schön. Genau. Also, ich, ich versuche mal den Part immer zu übernehmen, dann immer, wenn du irgendwelche Name-Dropping machst oder ich das Gefühl habe, okay, wenn, wenn man sich nicht genau auskennt, muss man da immer nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ja, kann ich auch, sagen, kann ich dass auch versuchen, na ja, klar. Dass die Jokes ja, versuch das auch. Ich, ich werde Bitte. dran denken. Also, Johannes. Also jo Johann Johannes B. Kerner war unser <lacht> damaliger <Stift>. Chef.
0: <lacht> nicht, dass jetzt jemand das hier <lacht> falsch versteht. Es ist natürlich nicht Johannes B. Kerner, sondern nur jemand, der Johannes B. Punkt heißt. <lacht> Nix mit Kerner.
1: <lacht> Hör doch mal auf. Hör doch mal auf damit.
0: Ja, und äh, na, der, hat, der hat da quasi den Hut aufgehabt und. Ähm ja,
1: grad. also der hatte nicht wirklich einen Hut auf, aber. <lacht> aber ja. Okay, machen wir
0: das jetzt bei, jedem, bei ja. jedem Ding. Bitte, bitte, bitte. Ich bitte drum. Ich werde nur noch in so Floskeln sprechen und du wirst jedes Mal sagen, hm. ja, nee, der hatte nicht wirklich den Kaffee auf. <lacht>
1: genau, ja.
0: Ja, ne, der war, der war sozusagen da quasi der, der, der Head of the Table. Der, der Chef da vor Ort und ähm, ne, wenn wir dann so Aufbauzeit hatten in, in nachher drei verschiedenen Orten parallel dann ne, konnte er natürlich nicht überall gleichzeitig sein sondern dann mussten wir halt da musste ja an einigen Orten einfach schon mal weitergearbeitet werden und dann kam er halt immer zum ja, Abnahme wäre jetzt auch zu viel gesagt ne aber um so mal ein bisschen zu zu gucken zu kontrollieren und ja dann gab es auch mal eben Unstimmigkeit ne mussten Sachen nochmal geändert werden oder sowas und ja das war jetzt damit gemeint, mit diesen vier Zelten.
1: Oh, nee, die müssen nochmal weg. Ja. Und man dann so, oh, ich töte dich. <lacht> ihr habt das Zelt falsch rum aufgebaut. Wie habt ihr das geschafft? <lacht> du hast das Zelt falsch rum aufgebaut. <lacht> ja. Vielleicht noch ja. zur
0: Vervollständigung, also mit Zelten, ne? die, diejenigen, die das Produkt jetzt nicht kennen, also das sind natürlich nicht so Zelte, wie man jetzt das kennt, wenn man in Deutschland Zelten geht, sondern richtig mit so Holzboden drunter und so, dass man drin stehen konnte. Ähm, also so richtig Camping, naja, ist es eigentlich auch nicht, ne? wie man es jetzt so sich vielleicht vorstellt. Nee, das stimmt. Also schon so meine, ein bisschen wie viele Camping, Plus. In, in ein
1: ja, Camping Plus. Wie viele Leute haben in einen von solchen Zelten gepasst? Das waren ja echt Nein. stabile, Riesenzelte. Zelte. Nein, so in so ein Bahama? <lacht>
0: weißt du noch die Namen? <lacht> Also in so ein Bahama-Zelt Bahama, passten, glaube ich, zwei. <lacht> aber es gab dann auch noch so eine spätere Ver Version des Bahamas. Da passten, glaube ich, vier rein. Dann gab es noch, oh, was, wie hießen die denn noch? Hacienda? Ja, hießen sich auch noch eins so, Hacienda? So
1: Doppelbetten waren da immer, ne? Ja, ja, genau. Also so Hochbetten, ne? Wirklich mit unten und oben. Ja, nicht, also nicht,
0: nicht im Bahama, aber im, im Basic zum Beispiel. <lacht> entschuldige, entschuldige bitte. Ja. Das tut mir wirklich leid. Warte mal, Basic gab es da noch. Hacienda, glaube ich, gab es noch. Und, ähm... Keine Ahnung, was noch. es gab noch irgendwelche anderen. Ich glaube, hier sind jetzt noch Kreta ja. und Malgrat. Malgrat gab es nachher auch noch. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Malgrat-Zelte. Die standen aber natürlich nicht in Malgrat. Ne? Nicht, dass man durcheinander kommt. Also Zelte haben wir aufgebaut. Es gab dann auch irgendwann solche Holz-Lodges, äh, ne? Die hat man dann halt quasi so wochenlang, überall hat man den Kram aufgebaut. Dann kamen die Jugendlichen, haben da ihre ein oder zwei Wochen verbracht. Dann kamen die nächsten. Ne? Es gab immer so einen Austausch. Ja, und das die liebe lange Saison. Genau.
1: Lang. Sieben. Und die stressigsten Tage, wir werden es kennen, <lacht> wenn ich das Wort sage, werden sich viele Magen umdrehen. Ja, auf jeden Fall. Der gute alte Wechseltag. Ja. Das ist genau der Tag. Äh, vielleicht kennen das ja auch einige Zuhörer selber, weil sie das aktiv mal gemacht haben. Also die Tage, wenn man als Gast ankommt... Ja. Und an dem Abend, wo dann die älteren Gäste dann in den Bus steigen und wieder zurückfahren. Und an diesen Tagen ist natürlich dann immer Doppelbelastung, weil für eine gewisse Stundenanzahl hat man doppelt so viele Menschen. Personen vor Ort. Ja. Weil, wie gesagt, diese Überlappungszeit ne, von den Leuten, die früh angekommen sind und spät die Leute, die abhauen. Ja. Und dann hat man natürlich als Mitarbeiter an den Tagen immer... Äh, doppelt zu tun, weil dann ja viele Leute da rumwuseln. Die neuen Leute wissen noch nicht, wohin. Man hat sich noch nicht kennengelernt. Oh, ja. Und ja, man muss natürlich früh aufstehen. <lacht> Halleluja. Ja, weißt du
0: noch, <lacht> immer am letzten Abend davor, wenig gepennt. Dann irgendwie um 6.30 Uhr irgend so eine Elena.
1: Der Bus ist da, äh,
0: was? <lacht> ähm, ja. Und dann äh, schnell aufstehen, Zähne putzen, vielleicht <lacht> dann zum Bus, ja, dann geht. Äh, mit irgendwie ja. so einen, eineinhalb Stunden Schlaf, äh, dann wieder höchst professionell Leute begrüßen. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man dann völlig übermüdet und schon so richtig dumm im Kopf ist äh, und dann irgendwie die Leute da in so einer <lacht> clown ähnlichen Verkleidung oder Zustand äh, dann begrüßt <lacht> und die kommen nach irgendwie 18 Stunden Busfahrt da an. Erster Eindruck. Völlig beschissen, <lacht> weil die Leute, halt, <lacht> die Leute halt so seltsam sind. Ja, und dann versucht man quasi die dann in den ein oder zwei Wochen so lange ja, damit zu bespaßen, bis die halt dann selber auch so, so sind. War früher aber auch nochmal irgendwie. Ich den Vibe annehmen Ja, war früher aber auch nochmal irgendwie ähm, ein bisschen anders. Also die Leute, die das noch ein bisschen länger gemacht haben als wir, mit denen habe ich ab und zu mal gesprochen, die sagten auch dass ähm, so diese, die Handys auch viel kaputt gemacht haben. Mhm. Also spätestens seit seit das ähm, Roaming oder seit man in der ganzen EU sein Datenvolumen von zu Hause quasi mitverwenden kann und das nicht mehr so 1000 Euro teurer ist als normal. Ähm, der gute alte Datenroman Ja, genau. Der hat viel kaputt gemacht wohl. Ja. Also in der Zeit, weiß ich nicht, als wir das so gemacht haben, in der Hauptzeit, gerade diesen, in diesen Camps, ja, man hat am Anfang natürlich gedacht, boah, was sind das hier für Idioten. Äh, ne, die machen hier nur so einen Scheiß und das ist mir zu doof, so aus Perspektive des Jugendlichen gesprochen. Aber man, hatte ja, man kam ja auch nicht, man entkam dem Ganzen ja auch irgendwie nicht und hat sich dann halt irgendwann auch drauf eingelassen. Aber ja, jetzt mit den Handys <lacht> ja. und so, Fortnite zocken, einfach ja. so ne, am Strand, man musste dich da halt nicht drauf einlassen. Das macht natürlich viel Dynamik kaputt.
1: Das stimmt, oder? Ich meine, man, man kennt es ja selber auch, dass diese Handys einen ja immer, egal wo man gerade ist, ob man auch ja im, wenn man mit Freunden irgendwo ist, ne, und einer ist da die ganze Zeit am Handy, der ist ja auch einfach nicht in der Situation, weil der dann nee. halt irgendwie für sich da ist ne, und da irgendwie mit irgendwelchen anderen Kollegen äh, spricht oder halt beruflich irgendwas macht oder mit seinem mit seiner Freund Freundin schreibt Hey Schatz was machst du Blablabla bla, bla. aber dann ist man halt gar nicht da in der Situation ja die man ja eigentlich eigentlich aktiv erleben sollte wie keine Ahnung Essen gehen mit den Freunden Quatschen hm. I, ja. I don't Film know. gucken ja, ja, genau. Serie Film gucken ja Sex Irgendwas, sondern man ist da <lacht> <lacht> oh ich komme <lacht> hm, hm, hm. Hm? <lacht> ja hm? Wie? Wohin? Oh. Ach so, was? Oder, oder, oder so, ja, gleich. <lacht> was? was muss ich ne? machen? So, ja, warte, warte kurz, warte kurz. Ja,
0: oder, oder auch einfach ganz anders. Eine ganz unpassende, also einfach so eine Antwort, am besten ist so auch immer, du stellst eine Frage und der andere äh, so eine Entweder-oder-Frage, ne? Und der andere sagt dann so, mm, ja, 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 stimmt. <lacht> Weißt du, weil er so tun will, weil er so tun will, ja. als wäre er noch dabei gewesen, aber <lacht> leider, leider nicht. Ja, ja das stimmt. Ja. Also ist okay. generell.
1: Aber, ne, dass man da halt komplett da sich da irgendwie abschottet, ne? Das sagen ja auch immer oder ja, das da kann ich schon verstehen, dass ähm, wenn viele Leute dann oder ne, die Kids dann hauptsächlich dann mit ihrem Handy zugange sind oder ja. das Handy nutzen, um weiterhin mit den Freunden in Deutschland zu kommunizieren, dass man da ja auch dann gar nicht die, so ankommt nee. oder sich da darauf einlassen die, kann. Die, du kriegst sie dann einfach nicht.
0: Nee. Nee, du kriegst sie dann einfach nicht begeistert. Für Dinge wie keine Ahnung, was haben wir mal so gemacht? Irgendwelche Workshops. Ich weiß noch hier Timo Timo Hiebler. Viele Grüße Radio. Radiomoderator aus Hagen, Grüße. der hat ähm, sich auch noch mal letztens bei mir gemeldet. Wenn, und
1: wenn wir mal eine Show für den machen sollen. No, <lacht> ruf ruf mich machen. nicht an, ruf mich nicht an. <lacht> <lacht> Hallo, wunderschönen guten Morgen, ja. wir sind Sören und Max. Die und M heute haben wir die Best Needs von Simon Carfunkel für euch. <lacht> <lacht> Let's go. And rock and roll. <lacht>
0: Timo macht ja immer die, 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 More hier diese, diese schlechten, diese schlechten gute Laune Sendungen, wisst ihr, ne? Wenn man fünf Uhr oh, ja. morgens irgendwie überhaupt keinen ja, Bock ja. auf den Tag hat und dann einer einem was erzählen will, von wie toll der Tag heute wird <lacht> und, und man dann, denkt so, ich ja. hasse dich. Das ist äh, Timo. <lacht> Ja, viele Grüße das, an der Stelle. Ja, ähm, der hatte dann auch noch mal letztens mich angeschrieben und äh, noch mal so, so einen kleinen, also mit dem habe ich ja auch da bei Ruf schon mit zusammengearbeitet und dann sind wir eben auch gemeinsam mhm. rüber zu Go gegangen und der war quasi in der gleichen Saison, wo ich zum ersten Mal Teamleiter war, äh, Campleiter war, war er auch dann Campleiter. Und ja, wir hatten, ich glaube, das war 2010, wo wir noch beide Teamer waren, da gab es so eine Situation, wo wir, ähm, ja, ne, diese, du kennst ja noch diese Aktivpläne, diese großen Tafeln, wo man dann immer für jeden Tag so ein ja. bisschen Beschäftigungskram halt da, da so hatte. Äh,
1: ja und Dil Dildo-Schnitzen ja. mit Metall. <lacht>
0: <lacht> oh ja,
1: warum fällt uns das jetzt erst ein? Aber wir hatten ja. da geile Sachen,
0: also ich weiß noch. Bevor ich zu der Geschichte... Na, nee ich mache jetzt die Geschichte mit Timo. Äh, wir sollten irgendwie ja. so ein... Ich glaube, das war... Es gab ja immer mal so, ein, also so was Kreatives zum Basteln. Dann irgendwas richtig dämliches. Mhm. Ne, oder irgendwas irgendwas richtig so Sinnloses wie Flash-Mobs oder ja. sowas. Äh, und auch ja. immer irgendwas Tanzbehaftetes. Äh, und mhm. ne, es gab ja immer so einen Clubtanz Aber wir hatten an dem Tag, ich weiß noch, da stand da irgendwie was von... Ähm, ein Tanzworkshop, -Tanz aber nicht Clubtanz, sondern ne, irgendwie so ein Tanzworkshop, wo man halt eine Choreo lernen konnte zu irgendeinem Song. Und ich weiß noch, es waren so fünf Minuten, man hat ja manchmal auch einfach zu viel zu tun. Ne? Da waren noch so fünf Minuten Zeit. Timo und ich und Martin hieß ja damals der Dritte im Bunde. Wir hatten uns irgendwie dafür eingetragen und. Mhm. Äh, war noch fünf Minuten vor, vor Beginn <lacht> und dann irgendwie so: Fuck, was nehmen wir für einen Song? Okay, komm, hier, Rednecks, Cut Night, Joe, was soll's? Äh, okay, wir brauchen noch schnell einen Tanz. Und dann haben wir da noch schnell in diesem äh, Mitarbeiter-Backstage-Bereich noch schnell innerhalb von fünf Minuten so einen so Tanz dahin gezimmert. <lacht> und heute, wenn man ja. diese ganzen Videos sich anguckt bei YouTube, wenn Leute das tanzen, extrem viele Überschneidungen zu unserem Tanz von damals.
1: <lacht>
0: und der wird heute noch oder der wurde jahrelang, heute weiß ich natürlich nicht mehr aber der wurde jahrelang danach noch in allen möglichen Camps äh, getanzt und hat sich ewig gehalten ja, ja. Äh, trotz das aller möglichen neuen Clubtänzer
1: hätte ich nicht gedacht, dass du dahinter steckst Ist. mit dem hier spitze Hacke hoch das Bein äh, so ein bisschen zack zack ja, ja. doch
0: doch da waren, das waren wir drei Timo, Martin und, und ich ähm, ja.
1: Da kann ich an dieser Stelle nochmal vertreten sagen, ihr Ficker. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Der Tanz <lacht> hat einige Nerven gekostet, sowohl für die Tanzenden, als auch Absolut. für die Zusehenden und Hörenden.
1: <lacht> Aber was hatten wir noch? Dabei habe ich mir auch meinen Fuß verstaucht. <lacht> Nein, hast du nicht. Hast du nicht.
0: Das waren die, die Wurzeln in Planes auf dem Campingplatz. Das stimmt, ja. Ja, ich weiß noch, oder Jonas Völler, der hatte der hatte in, in Kalea mal den, äh, grüß dich Jonas übrigens, heute auch Lehrer. Wenn da jemand zuhört, der den kennt, sprecht ihn mal drauf an. In Kalea, äh, Jesus-Workshop. Wir haben einfach nur an, das, an den Aktivplan einfach Jesus geschrieben und das nicht kommentiert. Alle haben dann irgendwann auch gefragt, so ey, sag mal, morgen hier dieses Jesus, was ist das? Was, was passiert da? Hm, ja, ja, komm mal vorbei. Und äh, bestand dann darin, dass wir einfach weit aufs aufs Meer rausgeschwommen sind in Kalea. Da, da gab so es ja, so eine kleine Insel aus. Ja, da haben die so, wie soll ich das beschreiben, so aus Plastik, ähm, so eine künstlich angelegte Insel einfach, ne? Verankert irgendwie unten im Boden und äh, da konnte man einfach hinschwimmen und sich so ausruhen, sage ich mal. Hat die Stadt da irgendwie gemacht. Und da sind wir mit Luftmatratzen da hingeschwommen und dann mussten äh, ein paar Leute halt diese Luftmatratzen in einer in einer Reihe sozusagen hintereinander weggehend von dieser Plastikinsel ähm, hinlegen und festhalten, während einer immer abwechselnd natürlich, ähm, während einer von der Insel losgerannt ist und halt versucht <lacht> hat <Ja. lacht> übers Wasser zu gehen. <lacht> also, also richtig ja. dumm.
1: Ja, so klassische Pool-Animation in so einem all inclusive äh Ja. Ressort, sowas, ja. so, ne? so Poolspiele, So, ja, alle, alle Pool, um 15 Uhr machen wir hier pool Aerobic <lacht> Oder nicht. Mit, Mal mit Malte. <lacht> Hast, hat, fällt, nicht. fällt dir noch
0: was Geiles ein von den Workshops, so, was, was ihr so vielleicht hattet? Oder
1: mein, mein Favorit auf jeden Fall, immer gerne äh, gemacht, aber auch äh, an, gerne angenommen, war das Extreme-Hörbuch-Chillen. Jo, <lacht> warum extrem? Einfach halt irgendwie, ja, weil's, weil nur Hörbuch chillen war, klang, klang nicht fancy <lacht> genug. Ah, okay. Wir haben dann einfach eine schöne, so eine chill -Wiese aufgebaut, irgendwo in so einem Aufenthaltsbereich. Da gibt es ja immer so Essensbereich und eine große Bühne und ja. so, ne, wo alle, ne, so ein Aufenthaltsbereich, wie gesagt, der von allen immer benutzt genutzt werden kann. Ja. Und haben wir dann einfach da ein paar Chill-Möglichkeiten hingepackt und dann einfach schön drei Fragezeichen über die Anlage <lacht> gespielt. Ja,
0: stimmt. Wir hatten auch manchmal Bibi Blocksberg noch. Mhm. Immer, ja. immer gut genommen für so einen für so Mittagsnap auch, ne? Dann immer schön zum Einpennen.
1: Ja. Ja. Genau. Also die Mitarbeiter haben auf jeden Fall immer hier geschrien gerne, als das, als das ja. an, an gemacht werden sollte. Ja, da ja, immer man so mal so ein bisschen was basteln, kann ich mich dran erinnern. War auch gerne hier so Kokosnussketten. <lacht> ja, oder Freundschaftsbänder oder auch noch. ne? Also sowas. Freundschaftsbänder, genau. Ja. Das ging gut. Ab und zu auch mal so ein bisschen Sport, ne? so das gute alte Volleyballturnier turnier Ey, ja, am gut. Strand. Das war aber immer abends bei euch, ne?
0: Weil es halt so heiß war.
1: Ja, mittags kommt das... Ging In
0: Kalea war das einfach 13 Uhr. Klassiker. 50 Grad im Schatten, scheißegal. <lacht>
1: <lacht> auf geht's. Hat jemand Wasser dabei? Nö. Nee, mehr.
0: mehr ist doch genug. Komm. Ja. Genau. <lacht> Flashmobs? Hattet ihr auch Was mal Flashmobs?
1: Als das damals ja, noch so das, cool war? Äh, das hatten wir auf jeden Fall. Ähm, also kann ich mich daran erinnern, dass das mal der gute alte, mein Freund und auch dein Kollege Kai-Uwe. Yo. Liebe Grüße auch an der Stelle, hallo dich, lieber du. Kai, grüß dich. Der hat das auf jeden Fall mal organisiert in Malgrad das war auf jeden Fall, äh, da waren ein paar Lustige dabei, Ja. wie so einen, habe ich gesagt, komm mach ich, ne? ich musste so vorrennen, <lacht> schreien, so über den Strand, so <lacht> ja, ja, ja. und dann so 100 Meter hinter mir, 60 Leute sind dann quasi <lacht> mir nachgerannt. <lacht> okay. Also, was? Das, also, wie so eine Verfolgung war, sozusagen. Das gut. Ja, ja, genau. Also, ja. Mit, dieser, halt, mit diesem Abstand, ne, wo erstmal alle gucken, warum schreit der Typ so. Ja, ja und dann die ganzen Leute. Ja. ja. Das war gut. An einen anderen kann ich mir erinnern. Der ging fast übel nach hinten los. Das war so, wir haben so eine menschliche Kette gebildet, also 15 Leute so zusammen und dann sind wir, so eine, so eine Kette so über, hat quasi irgendwas abgesperrt, so den Fußgängerweg oder die Promenade Ja. und äh, man, dann war so die, die Aufgabe, man darf nicht reden, sondern einfach quasi diese Kette halten.
0: Stehen oder gehen dabei?
1: Stehen, wahrscheinlich irgendwo ja, stehen bleiben, Ja, eher, eher so stehen, genau. Ja, ja, okay. Genau, und weil dann kam man natürlich einer da entgegen und der hat das halt als übelste Aggression oh. Oh. angenommen und ja. wollte halt fast einem von den Jugendlichen, also es waren ja ne, alles so 14, 15, 16-Jährige, oh, also den da, ja richtig genau.
0: Oh, Okay,
1: wie hat sich das dann aufgelöst? Das, ähm, weißt du das ja, noch? Wir sind dann halt schnell dazwischen, haben uns dann halt ne, ein bisschen entschuldigt, gesagt, hier so, das sollte eigentlich nur ein Gag sein und ja. Ne? Ja, okay. Also glimpflich. So, also, es ging dann noch, aber genau. Aber also man hat schnell gemerkt, er ist sehr schnell körperlich geworden, hat dann da geschubst und so, dann wirklich schnell, hey, stopp, 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 stopp. Okay. Ja. Aber ja. Da waren auf jeden Fall ein paar. Ich weiß gute auch noch, mit dabei.
0: erinnerst du dich noch an, ah, ich weiß, weiß nicht, ob du die kennst, Stefan und Sven? So aus, die waren nochmal ein Kalea-Team, aber ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder dich erinnerst, aber ist ja auch egal. Die das hatten, so nicht. die hatten auch mal einen... Äh, <lacht> Sven ist übrigens der, Erinnerst du dich noch an die allererste, äh, an, an diese, an, äh, Schlag den Rab kennst du ja wahrscheinlich noch, ne, klar. klar und es gab nicht. bei Schlag den Rab so eine, so eine Intro-Mini-Sendung, so zehn Minuten oder so, das haben die als Einspieler, ich glaube bei TV Total oder so, gezeigt. Da hat der Rab diese Show mhm. präsentiert, das Showprinzip, und hat neben oder gegen einen anderen, gegen einen Kandidaten sich äh, an, einfach an so eine Stange gehängt. Und wer quasi länger geschafft hat an der Stange zu hängen ja. ohne runterzufallen hat dann irgendwie ich weiß 5000 Euro oder so gewonnen also entweder Rabo oder halt der Kandidat so mhm. ne damit haben die das erklärt ja. denn ja, <lacht> das was wenn? der hat da der hat auch bei diesen ganzen Gerichtsshows und hier irgendwelchen Talkshows da war mhm. der immer mal so als, als Amateurschauspieler geladen und sowas macht ja. glaube ich irgendwas in der Medienbranche und war auch lange in Kalea als Teamer. ich glaube schon in den 80ern wahrscheinlich weil der war immer schon äh, deutlich älter als der Rest und hat das auch mega lange noch gemacht und der hat mal mit äh, ich glaube das war er mit mit Stefan zusammen so äh, einen so ein, so ein Flashmob in Kalea gemacht da sind die mit den Jugendlichen Stefan Ra mit, mit Stefan nein natürlich nicht <lacht> Stefan Geisthöfe nein das das
1: das war nicht Stefan Ra nee das war
0: war nicht war Johannes B ähm, ähm, <lacht> die haben die haben dann so einen Flashmob gemacht und sind einfach immer in ähm, in Hotels reingegangen mit den Jugendlichen, auch so, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Leute, je nachdem, wie viele es halt waren, ne, und sind einfach in fremde Hotels rein, einmal in den Pool springen, wieder raus und wieder das Hotel verlassen. Das war, <lacht> <lacht> das war deren Flashmob. Und in Kalea gab es ja auch so ein paar bisschen bessere Hotels oder bisschen teurere Hotels, die jetzt nicht so Jugendliche als Zielgruppe hatten. Ne? Diese Jugendlichen Hotels, ja. die waren ja immer so eher ein bisschen verständnisvoller für so Sachen. Ja, und dann waren die in einem Hotel, wo ähm, man, um zum Pool zu gelangen, äh, musste man äh, durch die Lobby durch. Ne, durch so eine Lobby, -Glas Rezeption ja. und so, und dann durch eine ja. nächste Glastür und dann rein in... Es, es klingelt was an
1: dieser <lacht> Geschichte, aber... <lacht> ja, ja, und dann
0: rein äh, zum... Le lehnt euch
1: zurück und genießt die zum, Show, Freunde. Zum Pool...
0: <lacht> ähm, ja, und wohl der Rezeptionist hatte das schon gesehen, dass da irgendwie so eine riesen Horde Leute reinkommt und ne, das fällt natürlich auch sofort auf. Und als er dann gesehen hat, dass die ja. halt dann da in den Pool äh, gesprungen sind, hat der ähm, einfach die Lobby versperrt, also abgeschlossen. so Und hat die Polizei gerufen und dann kam, <lacht> oh, ich, ey, ich bin so froh, dass ich da nicht dabei war irgendwie. Ähm, Aber ehrlich, ja. ja, und dann kam halt irgendwann die Polizei natürlich. Und du weißt ja, die spanische Polizei, die ist ja so: erst schießen, dann fragen. Ja, die ähm, sind
1: Nicht loco, auf jeden Fall, ne?
0: ja oder, oder, oder muy loco, vielleicht sogar eher. Ja,
1: <lacht> ja. muy loco, wenn es um Schießen geht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: naja, und ja, dann ja wollten die halt dann die ganzen Leute halt da ver verhaften. <lacht> und dann konnten die, konnten Stefan und Sven das wohl irgendwie so drehen oder so raushandeln, dass wenigstens die Jugendlichen halt gehen durften. Und äh, ja, dann haben die, haben die halt die beiden verhaftet. Und die haben dann halt 24 Stunden in so einem scheiß spanischen Knast da verbracht. Also wahrscheinlich war es nur so eine, so eine, so eine Untersuchungshaft oder so eine polizei Arrestzelle oder so, wie man das halt so ja, ja, ja. Wie, wie man das so kennt, ja schon, als ja. ob man das kennen würde, aber <lacht> naja. Ja, ne, so eine Arrestzelle, wie man sich das vorstellt. Ja, mussten da 24 Stunden wegen, wegen so einem scheiß Flashmob da in, äh, ja, kurz mal in, in so eine 24-Stunden-Haft. Auch interessant. Kann nur nicht jeder von sich behaupten, wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Will auch nicht jeder von sich behaupten, aber Ja, da hast du auf
0: jeden Fall mal ein bisschen Digital ja. Detox. Bisschen ja, handy -Verzicht.
1: <lacht> da, da ist nicht viel mit Podcasts hören. Nee.
0: nee, kannst du vergessen. <lacht> Ja, ah, da waren schon schöne Sachen dabei. Was ich,
1: was ich natürlich, was ich äh, gut fand damals auf jeden Fall, was ich auch mal gerne gemacht habe, natürlich, war äh, das, das Radio. Also überall, wo ich aktiv war, habe ich immer gesagt, ich will auf jeden Fall hier so ein bisschen so, ein Frühstücksradio, so eine Art ne? Radio machen. Also genau, so Frühstücksradio, mhm. zur Essenszeit ein bisschen Mucke spielen, irgendwie ein bisschen da Scheiße ins Ra äh, ins Mikro labern. Das äh, war gut, ich, ja da, ich war ja dann ja auch mal, ne, du hattest ja Blanes schon angesprochen, Ist also auch so ein kleiner, schöner schönes Örtchen. So also holländisch ähm, holländisch angehaucht,
0: was die Touristen angeht?
1: Holländisch besiedelt, genau. Mhm. Aber natürlich, wir haben da die Deutschlandfahne hochgehalten, bald, gibt es das Camp dann noch? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich könnte Elli nochmal prüfen, die ist auch aber egal.
0: die wüsste es wahrscheinlich sofort.
1: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall gab es dann natürlich zu, da in meiner Campleiterzeit äh, war mir natürlich das Radio dann auch sehr wichtig. Aber ja, wenn man natürlich dann irgendwie da Chef ist, oder ne, du weißt es ja auch, du warst ja dann auch mal kurz da, Destinationsleitung, ja. je höher man kommt, desto weniger hat man ja dann noch so ähm, mit solchen schönen To-Dos dann irgendwie zu tun, weil dann macht man irgendwie hauptsächlich irgendwelche Abrechnungen, irgendwelchen Zahlenscheiß, ja, du musst orga. irgendwelche Probleme lösen. Genau. Ähm, der und der ist unzufrieden, da und da ist Stress. Du machst irgendwelche Mitarbeitergespräche und machst natürlich dann weniger diese ja doch auch schönen Aufgaben eines Reiseleiters. Ja. Deswegen war es mir aber auch trotzdem natürlich wichtig, dass äh, dieses Radio da weiter die Tradition aufrechterhalten wird und dass man dann da was macht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, komm Einmal die Woche habe ich auch Bock drauf, den Scheiß zu machen. Ja. Und dann haben wir dann da auch so eine wirklich so eine Art kleine Show-Einlagen irgendwie gemacht und über, überlegt, ne, was kann man da irgendwie machen. <lacht> und habe dann so eine Art wie so eine Sodomian-Talk so ah, gemacht. Ja, ja, ja. Kennst du das? Wo man da anruft, wenn man Probleme hat. 40 Kilo Hack. Und ich fällt mir da direkt ein. <lacht> die da so eine Frau da formt. irgendwie ne ja, genau. Oder der Typ da, mm. irgendwie sich dann eine Frau immer formt. Ja, ja, genau. Aber mit echten oder mit, mit
0: ausgedachten Sachen?
1: Also wie, war das geskriptet oder spontan? Nee, ja, mit, aus, mit ausgedachten Sachen. Nee, also ich habe dann gesagt, komm, ich rufe da an und dann hat dann jemand anders dann quasi den Nebenpart oder den, ja. Dom, den Interviewpart gemacht. Aber geskriptet oder dann spontan? Und das war dann spontan. Also ich hatte irgendwie eine Idee ja. und die Idee war, ich, ich überlege gerade schon, ob ich, ich das irgendwie zusammenkriege. Ja gut,
0: aber ich meine, also ja. du, du hattest eine Idee, und aber der andere wusste zwar, okay, da ruft jetzt Max an und
1: hat irgendeine Scheiße so, nee, da aber er wusste halt nicht, worum es <lacht> geht. Da habe ich schon kurz, die grobe Idee habe ich schon erzählt, weil ich meine, das ist ganz spontan so gut ist natürlich da keiner. Ja, okay. okay. Das müsste man ja wahrscheinlich vorher schon gut geübt haben. Aber <lacht> mein Problem war so eine Mix zwischen Tourette, was <lacht> ausge oder ich hatte quasi irgendwie Sexualtourette immer wenn jemand irgendwie was über oder über eine Form gesprochen hat die man auch sexualisieren konnte habe ich dann halt so irgendwelche Laute von mir gegeben wie zum Beispiel Gurke und dann bußen okay und das und das halt irgendwie ja halt ne wir hatten da ja immer so eine ich sag mal von den Boxen her, ne, die waren ja immer, oder diese Camps waren ja recht gut ausgestattet. Das war ja, ja. damit konnte man Partys machen, damit konnte man so Abendshows machen mit Moderation laut Mucke. Damit konnte man und mitten so, in der Nacht alle wecken. Ja, das hat auf jeden Fall gut Bums. <lacht> und wir haben uns dann da halt da irgendwie in so, oder ich vor, vor allem, ne, mich da in diese, <lacht> in diese Story da rein gefunden ne? Oder wir haben das halt dann, keine Ahnung, über zehn Minuten gemacht oder so, weil wir das halt irgendwie auch alle so lustig fanden. Ne? Ja. Aber wir haben dann gar nicht so ein bisschen überblickt, okay, hört das überhaupt jemand <lacht> ne? und wie laut sind wir da hier mittlerweile. Ja. <lacht> und dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir dann irgendwann gesagt ja komm, reicht jetzt und haben das dann so abmoderiert und auf einmal Applaus, dann war irgendwie wirklich dieser ganze Bereich dann vorne voll alle Leute, weil es halt auch so laut war, jeder hat es halt mitbekommen, ne? Ja. wie ich da ins, äh, ins Mikro... <lacht> Alle vier Sekunden und so, also richtig laut halt ne? irgendwelche obzönen Sachen da reingeschrien habe, dürfte heutzutage, wenn ich mir das überlege, ich habe mich da ja übelst über so Tourette-Leute da natürlich auch lustig ja. gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, Heute gäbe es jetzt wahrscheinlich ne? direkt eine ne, E-Mail von, von irgendeiner Mutter, dass das natürlich gar nicht geht. Ja. Äh, geht auch nicht, aber, ja, es war, aber in der Situation war es auf jeden Fall super. Ich glaube, ich glaube,
0: das ist ja auch, also da ist ja auch der, ja, das ist ja auch schwierig, ne? Also ich glaube nicht, alles, womit man jemanden verletzen kann, ist ja auch immer, hat er ja auch nicht immer das Ziel, das zu tun. Ne? Das ist natürlich immer ein dünnes, mhm. ein dünnes Eis. Das verstehe ich schon und da muss man auch ein bisschen sensibel sein. Gerade heutzutage ist es ja noch viel, viel mehr als jetzt vor zehn Jahren, sage ich mal noch. Ja. Aber ja, witzig war es damals sicherlich schon und sicherlich wird es auch damals wen gegeben haben oder hätte es wen geben können, der sich davon verletzt fühlt. Das mhm. ist natürlich niemals die Absicht, ja klar. Aber ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Diese, diese Morgenradioshows äh, waren immer eine gern genommene Nummer. Ne? Vor allem immer so parallel zum Frühstück lief dass er dann. Das gab ja immer mehrere Stunden lang Frühstück mhm. bis mittags eigentlich. Weil es ja ja so Party-Destinationen waren, wo man dann eben auch lange gepennt hat, wenn es eben die Temperaturen in, in so einem Zelt halt zugelassen haben. Ähm, oder wenn es gut ja. im Schatten stand und dann ne, konnte man auch bis mittags gut frühstücken und sich dann eben ein bisschen so eine Scheiße da anhören. Herrlich. <lacht>
1: Boah, herrlich, ja. herrlich. Das bringt uns natürlich dann auch zum Thema ja dieser diese Abendshows. Ne, das war ja auch dann immer äh, ein Bestandteil von dieser Woche. Ne, dass man mhm. sagt, also am Anfang, ne, wenn die neuen Gäste kamen, gab es ja immer so eine Puh, die Cola, ich, ich muss schon wieder aufstoßen <lacht> von der Cola. Ich weiß ja. nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber. Mir geht selber so. Das ist Cola Zero. Sich vielleicht ein bisschen, vielleicht, ich, ich vielleicht ein bisschen zu verstecken.
0: Ich hoffe, es gelingt.
1: Ja, ja bis jetzt gut. Ja. Ja,
0: wenn Sie nebenbei Kotzgeräusche hören, ähm. Sie wissen Bescheid.
1: <lacht> Meiner Katze geht es nicht gut. <lacht> Genau, ja, diese Abendshows das fing ja immer an mit der Welcome-Show, wo man dann so ein bisschen im Showcharakter die Regeln und die, die Personen vorgestellt hat.
0: Übrigens immer noch ein sehr, sehr geiles Konzept. Also manchmal denke ich mir so, wenn man so eine erste Stunde in der Schule hat, in so einer neuen Klasse, das ist ja, ja. immer so öde, dann irgendwie so diese Regeln und sowas zu erklären, wie man sich so Unterricht vorstellt. Mhm. Dann denke ich immer wieder zurück an diese Zeit und denke mir so, könnte man das nicht irgendwie so ein bisschen cooler mhm. machen? Naja.
1: Ah, ja, könnte man vielleicht schon, ne? ja. Jetzt vielleicht. würde es sich noch lohnen, sich Gedanken zu machen. Jetzt kannst du, die, kannst du die Show noch ein paar Mal abspielen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> genau, da ja, wurden dann halt Jahr immer im die, einzelnen, gedacht,
0: die einzelnen. Die äh, einzelnen Personen wurden vorgestellt, die Regeln wurden erklärt und zwischendrin immer mal ne, so ein bisschen Verkleidung und ein bisschen Klamauk, Musik, um mhm. es halt ein bisschen aufzulockern. Ja, das war schon ja. keine schlechte Idee. Was gab es noch? Ja, wir hatten ja immer die Abschlussshows, waren immer sehr ne, sehr mühevoll aufbereitet. Wobei das auch mit den Jahren so ein bisschen an Reiz verloren hat oder an, an, an Hingabe verloren hat, habe ich so das Gefühl gehabt. Mit Verkleidungen, mit Story und so weiter, mit irgendwelchen Talent-Acts von den Kindern oder also von den Jugendlichen auch.
1: Ja, also ganz oft, was, wir, äh, beim, was bei mir schon Einzug gehalten hatte, und ich glaube, danach auf jeden Fall ja auch gerne oft kopiert wurden, man halt dann irgendwelche Quiz-Nights, Game-Shows, mm. sowas wie ja, ja. Schlag, Schlag den Teamer. Ja,
0: Musikquiz. Auch in
1: Anlehnung auf den, auf den Raab. Genau. Musikquiz, daran erinnere ich mich noch immer noch.
0: Man bildete mm. so Gruppen mit äh, fünf Leuten oder was und jeder musste sich so einen Teamnamen geben. Dann hatten wir immer so, keine Ahnung, Obst oder Gemüse. Und dann sollte man, wenn man das Lied erkannt hat, was kurz angespielt wurde, reinrufen, seine Obstsorte oder seine Gemüsesorte. <lacht> Möhre, Möhre! <lacht> Und dann natürlich musste es immer einen Schiedsrichter geben, der halt entschieden, entscheiden musste, wer jetzt zuerst gerufen hat. Und die Kinder oder die Jugendlichen ja. haben dann einfach immer nicht locker gelassen. Nee, Gurke mal zuerst, Quatsch nicht, Karotte! <lacht> <lacht> Gab es Möhre und Karotte? Ich weiß nicht mehr genau. Also das ich, ich also überlege ja. gerade, was war denn... ist Schwierig. Niklas Christen, wenn du diesen Podcast hörst, bitte melde dich und sag, welches Gemüse oder Obst immer das das einzig Wahre war. Die, ich glaube Mais. Ich glaube Mais <lacht> war das, was, was immer am aktivsten äh, geschrien wurde, am lautesten geschrien wurde. Ähm, was gab es noch für Shows? Manchmal gab es noch so Casino- oder Wellnessabende. Das war natürlich eher weniger Shows, sondern oh mehr ja. so Mottoabende. Ja.
1: Ich weiß, ich hab habe einmal...
0: Ich muss dich noch mal ganz ja, kurz unterbrechen. Wellnessabende, ja. ne? Im Rückblick, sich von Minderjährigen massieren zu lassen, weiß ich nicht.
1: <lacht> also... Auch das wäre heute wahrscheinlich also wenn, sehr wenn schwierig, du dich damals, das. Wenn du dich damals äh, selbst hast massieren lassen, dann verwechselst du das vielleicht mit einem romantischen Abend zu zweit. Ja, <lacht> ich weiß bei, bei, Also nicht. Bei, uns, bei uns war immer die Regel, es dürfen oder es massieren immer nur die, äh, die Teamer, also Reiseleiter. Ja. Die Gäste, nicht umgekehrt. Ja, okay. Wenn du da gesagt hast, so, wer massiert <lacht> mich jetzt immer schön, äh, ja. das, dann, dann haben wir, müssen wir über andere Sachen reden.
0: So, ich merke auch gerade, die Zeit läuft uns hier ein bisschen.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh, da muss ich rangehen. <lacht> ja, genau. Oh, ich.
0: Ja gut, da habe ich was falsch verstanden. Okay, dann ich wollte ich auch nicht unterbrechen in deiner Geschichte. Die war bestimmt viel wichtiger. <lacht>
1: geht tatsächlich in die gleiche Richtung, <lacht> was du sagtest gerade mit äh, Massage. Ja, wir haben einmal äh, einen Dr. Sommerabend gemacht. Oh ja, herrlich. Weil wir gesagt, weil wir gesagt haben, na ja, ne, Aufklärung ist schon ein wichtiges Thema. Die Älteren unter ähm, euch, Dr. Sommer ist, aus der Bravo. Ja, die, also gibt es ja immer noch, ne?
0: Ja, aber Nein. liest halt keiner mehr, glaube ich. Ja, ah, weiß ich nicht. Online, ja. Also.
1: Ja, vielleicht okay. vielleicht gibt es ja jetzt einen äh, Dr. Sommer Telegram-Channel, oh, ja. wo da dann Echsen die, so. die Glied... <lacht> ja, man kann ja Telegram auch ohne Echsen benutzen. Ach, ach so, geht das? Nicht, ich dachte, nur von, von, nicht nur von irgendwelchen Schwurblern. Ich dachte, das ist nur für sowas wie Wendler und so. Na gut, egal. Ja, erzähl. Ja, ähm, ja da haben wir halt auch gesagt, okay, ne, wir machen heute Abend oder übermorgen... Machen wir eine Dr. Sommer Show und ihr könnt bis dahin uns Fragen
0: einreichen, so wie ne? es halt
1: bei Dr. Sommer quasi ist auch ist. Genau, ihr könnt uns einfach Fragen schicken, was äh, euch interessiert, worüber ihr gerne eine Antwort hättet. Natürlich alles anonym und äh, wir gucken, dass wir dann darauf eingehen. Ja, das fand und, ich auch äh, sehr gut, das haben wir auch gemacht. Haben wir dann halt gesagt, okay, ne, haben wir dann auch wieder so verschiedene Charaktere versucht, dann da zu finden, ne, wer dann da auf der Bühne sitzt, dass man ja auch einfach so vielleicht versucht, da, also spielerisch natürlich, aber ne, so verschiedene Perspektiven dann zu solchen Fragen eventuell dann auch zu präsentieren. Ja, meist,
0: meist hat man auch ein, eine, eine weibliche und eine männliche Person genommen.
1: Ja, ja, das sowieso, klar. Ähm, fand ich eigentlich geil. Es war dann ein bisschen schade. Also ich habe dann, weiß ich noch, ich habe hab mich dann selber mit noch auf die Bühne gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, die Leute, die da oben saßen und das eigentlich ja dann auch gut beantworten sollten, hatten das dann leider nicht so gut gemacht oder waren halt auch so ein bisschen verklemmt.
0: Ah, okay, ja.
1: Und dann habe ich halt gedacht, nee, das ist ja dann, das ist ja jetzt genau das, das falsche Bild, was da gezeichnet wird. Ne? Also wir wollten ja eigentlich sagen, okay, ne, Sex ist absolut okay, uh, let's talk about it. Ja. Ja, natürlich jetzt nicht nach dem Motto, okay, wir sagen euch, wie es am besten geht und nachher verschwindet ihr alle, <lacht> ihr allen süße 14-Jährigen <lacht> da in, <lacht> in euren Zelten und dann probiert ihr das mal direkt aus nee, 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 und so nee, natürlich nee, nicht. Nah. Aber es ist ja klar, dass so, solche Sachen ja eh auch passieren und ich hatte mein erstes Mal mit 15, wann, wann hattest du dann? dein erstes Mal? Mhm. Auch? Auch 15. Nicht mit dir selbst. Naja, auch, auch 15, ja. Ja, ja. ja, klar, das ist, also
0: das ist also ja. ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Durchschnitt gibt, der würde wahrscheinlich ein bisschen höher liegen. Aber mhm. klar, dem Alter ist das auf jeden Fall zumindest schon mal Thema ja. oder man macht sich so seine Gedanken darum. Sicher.
1: Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, naja, ne, klar ja. ist das ja eh dann auch ein Thema, also dann lass uns auch einfach vernünftig darüber sprechen und dann kann man eventuell ja auch gewisse komische Situationen im Vorfeld begegnen und das mal zu besprechen. Habe ich tatsächlich für Ärger bekommen aus dem Büro damals, dass das nicht gewünscht wird. Ich wollte gerade sagen, dass ich ähm,
0: mir ziemlich sicher bin, dass sowas heute auch sehr, äh, sehr schwierig äh, aufgenommen werden würde. Ähm, wir haben das damals auch gemacht. Ich meine 2010 und da ja also wenn ich jetzt sage, durchgewunken, wäre das wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, weil wahrscheinlich wussten die es einfach nur nicht. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die, die Jugendlichen das sehr, sehr gerne angenommen hatten. Ähm, meist haben wir, wir haben das meist so gemacht, dass wir, wir haben so einen Hut rumgehen lassen und da durfte jeder, also es gab so eine, so eine Zettelstation mit Stiften, da konnte man halt sich so kleine ja. Zettel nehmen und dann haben wir so mehrere Runden einfach gemacht, den Hut rumgehen lassen, jeder konnte da seine Frage so reinschmeißen. Und dann haben wir halt vorne die einfach rausgezogen, eben auch anonym. Um, und dann war meist die erste Runde so ein bisschen albern, ne? auch so ein paar Spaßfragen. Mhm. Und Aber dann haben die gemerkt, nee, wenn man da wirklich offen und ehrlich geantwortet hat, um, dann wurde es ab der zweiten Runde auch wirklich eben dann, spätestens ab der zweiten Runde dann sinnvoll. Und ich glaube, das fanden die Jugendlichen gut. Und um, wenn es halt eben auch ordentlich beantwortet wurde. Aber ja. wie gesagt, natürlich ist in der Schule auch immer mal wieder Thema um, und Streitthema auch. Äh, ne? ja. Sexuelle Aufklärung ist natürlich Aufgabe und Recht der Eltern. Und da ist man natürlich schnell in so einem übergriffigen... Recht auch? Ja, ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es an Schule... Also sexuelle Aufklärung ist ja auch Bestandteil der Schule oder des, des Lehrplans. In, sowohl in der Grundschule ja. als auch in der weiterführenden Schule gibt es das dann jeweils einmal. Meist in so einer Art Projektform. Ähm, aber auch da gibt es immer mal wieder Diskussionen und Debatten, so, dass die Eltern sagen, ja, wir wollen nicht, dass unser Kind da teilnimmt und so, also das kriege ich schon mit. Ähm, mhm. Ja, weil es natürlich ein heikles Thema ist, das eben, also mit dem sich halt nicht alle komfortabel fühlen ne? und vielleicht auch dann eben nicht wollen, dass das irgendjemand ja, Fremdes ja. macht, ähm, sondern die Eltern, ja, wahrscheinlich wollen sie es auch nicht selbst machen, sondern wahrscheinlich einfach eigentlich so, ist, dass keiner macht, genau, ja. eigentlich irgendwie so wegschweigen und hoffen, ja. dass das Kind das irgendwie von selber checkt, aber das ist eigentlich der schlechtestmögliche Weg, weil dann ja, eben, hast du ja. ja eben diese, ja, diese fehlende ja. Aufklärung, wo Aspekte zu kurz kommen, wo keine Ahnung, sich über Pornografie selbst aufgeklärt wird, ja, aber ja, dann ja, die genau. Vorstellungen halt völlig, völlig vom, vom, von der Realität irgendwie abweichen. Ja. Also ich finde, das ist schon wichtig. Aber wie gesagt, ob das jetzt in so einem Jugendreiseformat der richtige Ort ist, müssen andere beurteilen. Ich fand es gut ähm, und hilfreich und die Jugendlichen, glaube ich, auch. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Eltern sagen, ah, das wird da vielleicht ein bisschen zu, zu wenig ernst genommen oder zu salopp, <lacht> einfach mal so auf einer Bühne in einer schlechten Verkleidung. <lacht> also... ne? <lacht> Ja, ist doch so, weißt du, so, ein, so, ein, so eine pädophilen Brille ja, ja. Und auf und noch so am besten so ein Schnäuzer angeklebt und dann, also naja, mhm. Timo, wird, Timo wird sich erinnern. <lacht> ja, aber die Idee nach wie vor finde ich die schon sinnvoll. Ja. ja, da da ist ja auch ich meine, aber auch da wird nochmal deutlich, dieser Unterschied, ne, wie du vorhin schon äh, gesagt hast, wir haben ja erst mit ein bisschen Jüngeren das gemacht, ne, wo eben diese ganzen Sachen, die wir jetzt aktuell erzählt haben, stattfanden ähm, und später dann ja, ich würde sagen, dass das so zeitlich wahrscheinlich irgendwie 50-50 bei mir zumindest war, äh, später dann ja auch noch einige Jahre, ähm, ja, das mit den bisschen älteren Jugendlichen, die ja, so ein bisschen schon mehr für sich selbst verantwortlich waren. Also vielleicht eher be begleitete Reisen statt betreut. So war, glaube ich, damals so der Fachbegriff. Ne?
1: Die musste man auf jeden Fall nicht mehr aufklären.
0: Nee. Hät ja, wobei, weißt wobei, du auch nicht so wobei genau. Wobei vielleicht
1: sogar erst recht die. Ja, ja weißt <lacht> du halt nicht so genau.
0: Ich meine, ja. da können wir ja auch auf diese Unterscheidung und auf die... Ja, was eher dann so in dieser späteren Zeit bei diesen älteren Jugendlichen so gelaufen ist. Da können wir ja auch, wir haben ja eh schon gesagt, dass eine Folge für diese ganze Spanienzeit niemals ausreichen kann. Wir haben ja noch nicht mal über irgendwelche Mitarbeiter groß gesprochen. Auch das wird ja nochmal wieder ganze ganze Abende füllen.
1: <lacht> <lacht> ein <lacht> abendfüllendes Programm. Ja,
0: also da können wir ja wirklich auch äh, vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen spezifisch auf die... Äh, Eigenheiten der, ja, der, der hm. begleiteten oder unbetreuten Reisen eingehen. Würde ich vorschlagen.
1: Das stimmt. Ich dachte, du würdest eher lieber nochmal darauf eingehen, auf die verschiedenen Mitarbeiter, die man so auf dem, <lacht> auf dem langen Wege kennenlernen durfte, ja. beziehungsweise musste. Ja, das auch. Das ist dann noch eine dritte Folge wahrscheinlich oder eine vierte ah, oder ja. eine fünfte okay. oder keine Ahnung. Ja, auch die verschiedenen Überlegungen. Da, da wir uns ja eh jede Woche jetzt hier treffen, haben wir ja massig Zeit, über alles und jeden herzuziehen.
0: Interessant war, war ja auch immer die, ne weißt du noch, bei den betreuten Reisen immer so, ja, aber trink bitte nicht zu viel Alkohol, äh, nicht nur feiern in der Disco. Und dann beim Be begleiteten oder unbetreuten Reisen <lacht> war es gefühlt andersrum. <lacht> weißt du? Je trink doch mal, bitte. Ja, genau. Ja, wer, wer wie soll ich sagen, ne? Der, 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 das größte Firebeast war dann sozusagen auch immer der beste Mitarbeiter gefühlt. Der halt die beste Performance bei den Gästen abgeliefert hat.
1: Achso, ja, über die über, du, das, jetzt, über die, das Personal. Ja, 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 genau. Das stimmt, ja. 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 Mhm. Ja. Das ja. war dann immer ein bisschen anders. Ich würde sagen, das heben wir uns fürs
0: nächste Mal auf. Wir sind schon wieder hier. Wir sind gleich bei einer Stunde, sehe ich gerade schon wieder.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Die Zeit fliegt. Hast du noch ein schönes Schlusswort fliegt, für uns, ja. Max?
1: was ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz fragen wollte, um ja. einfach noch mal quasi einfach mal, ich sag mal Spanien 1, T T Spanien Thema 1 abzuschließen. Ähm, oder dass wir da noch einmal mal kurz, ich hab, habe ja, oder ich glaube, ich glaube, ich habe angefangen auch zu sagen, was wir so da schon gemacht haben oder gestartet sind. Deswegen war jetzt nochmal meine Rückfrage, hast du auch einmal ein Camp geleitet oder warst du ja. quasi Reiseleiter für eine gewisse Zeit und dann direkt Destinationsleitung, also sprich Verantwortliche für diverse Camps und Hotels? Äh, nee, ich habe auch ein Also hast du auch mal ein Camp gemacht? Ja, ich habe
0: 2011 die ganze Saison das Camp in Kalea gemacht, während Timo das Camp in Malgrad gemacht hat. Ja. Ah, ja, da okay. gab es Planes, glaube ich, auch noch gar nicht. Das kam dann erst dazu. Und 2012 war ich schon in dieser Destinationsleitung mit Johannes drin. Aber da gab es zwischendurch auch immer mal so ähm, Lücken, wo irgendwo dann Campleiter gefehlt hatten, wo ich dann immer mal so reingehüpft bin. Aber das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche, wie wenn man die ganze Saison das macht. Ja, habe ich aber auch gemacht. Ja,
1: ja da, weil ich da muss, kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, bevor wir jetzt dann über... Oder beim nächsten Mal dann auch über die, äh, unsere gemeinsame Maxus-Zeit oder die zweite e Epoche <lacht> ja. äh, unserer Spanienzeit sprechen. Das war für mich, ich habe ja dann das Camp in Blanes dann für zwei Jahre geführt. Einmal, einmal bist du auch so schneller als gedacht. Genau, einmal bist du auch genau, so eingesprungen, ja.
0: beim zweiten Mal war es dann komplett.
1: Genau, Beim ersten Mal war ich quasi eher so als Trainee angedacht, mit zusammen, zusammen mit Jonas Völler, der, der, dessen Name ja schon mal hier fiel. Ähm, da sollten wir eigentlich erstmal nur so ein bisschen angelernt werden und so die linke und rechte Hand von der eigentlichen Campleitung sein, die ein bisschen <lacht> unterstützt und ja. dass man das so ein bisschen so als Team macht. Und die hat ja dann gemerkt, äh, ja, dass es nicht so, nicht so ihr Ding ja. oder nicht so gut gelungen war. <lacht> genau. Um es diplomatisch auszudrücken. Ja. Ich erinnere Und mich. dann ja, bin ich da irgendwie dann doch schneller in die Camp-Leitungsposition reingerutscht, als ja eigentlich geplant war. Aber ja, da war ich dann auch dann irgendwie froh drum, dass ich dann damals ja auch dann ja mit deiner Hilfe da schnell dann da richtig dann doch wieder aktiv werden konnte und mich da oder meine Ideen ja auch dann für den Standort da dann auch einbringen konnte. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall, also zusammen dann auch mit dem Jonas damals, das war wirklich also am Anfang halt natürlich ultimativ stressig, weil man dann so denkt, ach, oh, scheiße, das muss ich jetzt alles hier selber machen. Jetzt gibt es hier keinen mehr, der <lacht> über mir ist. Ja, da jetzt, ja, ja. Wenn ich, wenn ich's verkacke, ist direkt, ja, <lacht> ja, das stimmt. ist hier direkt Action. Aber das Bild ja, bringt einem natürlich auch Vorteile, wenn man dann irgendwie ein cooles Team hat. Ja, du
0: kannst halt viel gestalten, ne? du äh, hast halt viel Freiheit auch. Ja. Dann.
1: ja, und auf jeden Fall. In dieser, das ist auf dieser, jeden Fall ja echt eine, eine unheimlich geile geile und lustige Zeit.
0: In dieser in dieser Konstellation ja auch mit der Destinationsleitung, dann noch mit, mit mir und mit, mit Johannes ja dann vor allem auch. Da war mir ja auch immer jemand da, wo man, ne, selbst wenn dann nochmal irgendwas schiefgegangen ist, man hat ja immer noch irgendwie so ein so einen gewissen doppelten Boden nochmal mit drin. Aber klar, ich weiß, was du meinst, ne, Aha. wenn man dann als als, als, als Campleiter ist es natürlich nicht wie als Trainee, wo du sagen kannst, naja gut, ich, ne, ich arbeite zu oder ich probiere erstmal aus, das ist dann natürlich ja. schon nochmal, wenn du dann selber der Campleiter bist, dann nochmal was anderes, klar.
1: Ja, in, in der Saison, das, das kommen wir gerne, wenn du sagst, reicht, können wir das als Endanekdote nehmen. Ja, machen wir in der angesagten Saison, wo Jonas und ich dann schneller in höhere Verantwortung gerückt sind, als wir geplant hatten. Damals gab es auch noch nicht das ähm, das Internet, oder es also gab es natürlich schon, aber <lacht> nicht, in der, nicht in der Stärke und der ja. äh, Erreichbarkeit von überall. Speziell nicht auf so einem schlechten ja. äh, spanischen Campingplatz. <lacht> und dann äh, um dann die Daten zu bekommen, oh, ja. die wir dann halt brauchen, ja, die ja, Vorbereitung ja. für den Wechseltag, oh. mussten Jonas und ich <lacht> jedes Mal, also mindestens einmal die Woche, den Drucker in die Hand nehmen, <lacht> <lacht> dann <der so> ein <lacht> das, äh, den Laptop, den PC, den wir damals da von denen bekommen hatten wahrscheinlich noch, also aus mhm. Aus Holz. Äh, von von Go <lacht> Aus Holz, ja, genau. Äh, Musste man dann mit allem Blimblamborium nach vorne laufen zu so einem kleinen schlechten Pool, weil da, da war die Verbindung gab gut, es ne? Internet. Da war der Router. Genau, genau. Das war der, das war die einzige Stelle, wo man einigermaßen eine Internetverbindung bekommen hatte, um da halt ja, ja Sachen irgendwie runterzuladen und äh, auszudrucken, konnte man die Ach. nicht sogar nur dann, auch online ausdrucken und deshalb musste man den Drucker auch irgendwie mitnehmen. Sowas. Irgendwie sowas ja, ja, was ja. doch, ne? Genau. Ja. Also es war, ja, sonst hätte man es ja da runterladen können ja. und dann wieder mit zurück, genau. Ja, ja. Also auf jeden Fall ein riesiger Aufwand für irgendeine Scheißzettelwirtschaft, und dann halt irgendwie. Ja, Ankunftslisten, irgendwelche Namenslisten und dann noch achtmal ne, für jeden Mitarbeiter eine Kopie. Ja, ja, ja. Uh, Wahrscheinlich heutzutage hier. Ich habe euch gerade mal einen Link geschickt. Ja, oder Handy äh, oder so. Ja. ja, oder jeder hat sein Handy ja eh dabei. Ja, stimmt. Ja, wobei es könnte vielleicht äh, damals, ein bisschen klein sein. Ja, das, aber das war ja auch noch die Zeit. Das war ja auch noch die Zeit. Und da gab es ja noch keine, das, also, oder beziehungsweise die ersten Smartphones gab es vielleicht schon. Aber nicht in unserem Besitz, schon gar nicht für die Mitarbeiterhandys, weil da hatten wir ja alle so diese geilen club handys noch. <lacht> Ja, ja, ja. Wo wir immer während der,
0: während der ja. Aufbauzeit immer wie, wie so Terrorismusverdächtige immer zum Handyanbieter gegangen sind und gesagt, ja, wir hätten gern 20, äh, 20 Prepaid-Handys, <lacht> bitte. Und morgen kommen wir brauchen nochmal 30. Ja, ja. Geht das? <lacht> Geht ja heute gar nicht ja. mehr. Kriegst du, du musst den Ausweis immer abgeben und kriegst nur eine gewisse Anzahl und so weiter. Naja. Ja. Schöne Zeiten damals.
1: Die gute alte Zeit.
0: nächste Mal mehr ja. davon. Von unserer Seite. Wir haben noch nicht über die Spezifika der Städte gesprochen. Camp versus Hotel habe ich mir noch aufgeschrieben. Summer Never Ends Party. Oh ja. Weißt du noch, ich im Schlauchboot. Auf der, auf der Bank. <lacht> Weißt du noch? Ja, ja, erzählen wir alles nächste Mal. Ja. Leute, sehr gut, sehr danke sehr gut. fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank schon für mittlerweile über 250 Plays. Ja. Um mal hier mal ein paar, eine Zahl zu droppen. Also freut uns auf jeden Fall, dass euch das scheinbar auch gefällt und die Zahl an regelmäßigen ZuhörerInnen auf jeden Fall stabil ist, peu à peu steigt. Falls ihr Fragen habt, natürlich jederzeit gerne über Instagram privat oder über Nachhilfestunde Tanz oder ihr wollt nochmal speziell was wissen oder ihr sagt davon bitte weniger. Immer herzlich gerne. Vielen Dank, Sören. Dir natürlich auch danke. Wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche Und, dir auch. Äh, bis dennchen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und hast du Stopp gedrückt.